0: Brasil de Fato Podcasts
1: 3,
2: 2, 1 Som Tô ouvindo nada, nada. Falar o que, guria? Eu não posso ficar quieto <risos> Fico todo me provocando ver, Todo dia,
3: né, João? O povo fica querendo ouvir sua voz Todo é. dia
2: Quem são os deputados que articulam Essa ação anti-indígena Nome e endereço CPF. É
3: <risos> Vamos expor. Ai, ai. E
2: agora vem essa burguesia de merda. O senhor,
1: depois que foi no Flow, o senhor acrasa agora, né?
3: Ah, é? Tem isso. Ele virou estrela Celebridade. Ele virou né? celebridade.
2: Só três segundinhos. <risos>
3: Oiê, tamo aqui, bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde e boa noite pra quem é de boa noite. Está entrando no ar a partir de agora o sexto episódio da terceira temporada do podcast 3x4 produção do Brasil de fato, o nosso podcast de política que toda semana está aqui discutindo a conjuntura do Brasil. Eu sou a Nara Lacerda, estou aqui com o Igor Carvalho, meu companheiro de toda sexta-feira, que também é jornalista no Brasil de fato.
1: E aí, Igor? Salve, Narita, tudo bem?
3: Belezinha? E do outro lado, aqui está o nosso querido João Pedro Stedley, economista, liderança do MST e comentarista do podcast 3x4. Tudo bem, Stedley?
2: Olá, pessoal!
3: <risos> Bom, nesta semana a gente vai falar sobre a tese do Marco Temporal, que é objeto de ação no Supremo Tribunal Federal e projeto de lei no Congresso Nacional. Que trem é esse? Quais são as consequências desse projeto absurdo, completamente inconstitucional? E a gente vai entender aqui hoje por quê. A formação desse 3x4 foi especialmente pensada para responder essa pergunta. Quem está aqui com a gente para conversar sobre esse assunto é a Juliana Querechu, coordenadora da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Ela fala diretamente da Praça da Cidadania, na esplanada dos ministérios em Brasília, onde há um acampamento indígena neste momento que está lá justamente na luta contra a tese do Marco Temporal. Juliana, obrigada pela participação.
0: Olá, bom dia a todos, a todas, todos. É, a gente está aqui né, no, no acampamento do Marco Temporal e assim, agradeço mais uma vez esses espaços de diálogos né, que é muito importante no momento que a gente está vivendo. né. Então, assim, é muito importante que é, a população, né, uma sociedade por inteira que esteja de fato né, é, buscando né, essas informações, né, esses, é, essas notícias, né, que é tão importante ser falada, e ainda mais por esse tema tão importante e tão grave né, que está tá sendo, né, tá sendo feito, está né, acontecendo. Então, assim, é, é muito importante que a gente traga né, a luz toda essa luta, porque não é só nosso, né, os povos indígenas mas sim de toda uma sociedade, porque também depende né, a partir dessa tese, né, de, desse olhar, nesse né, de, sentido de que está sendo julgado um futuro, não só dos povos indígenas, mas o um futuro do, do mundo, né, desse território conhecido como
3: Brasil. Você que tá ouvindo a gente, viu que a Juliana tá falando e tá um som de fundo, né? Porque justamente ela tá lá na Praça da Cidadania, no acampamento, como a gente já falou, e tem vários debates, discussões acontecendo enquanto a gente tá aqui conversando, porque este é realmente o assunto do momento. Então, hoje aqui no podcast 3x4, a gente vai ser um pouquinho transportado a capital federal, para esse ambiente, para esse clima do acampamento indígena, que é bom também, né, gente, para a gente entender como é que as coisas estão acontecendo e entrar no clima também dessa luta, né, Igor? Vamos nessa,
1: então? Bora lá. Para abrir nossa conversa, vamos evidenciar aqui alguns pontos. Uh, o marco temporal, ele é uma ideia, ele é uma ação aí dos ruralistas para impedir os povos originários de reivindicar terras para viver. Existe uma ação no STF, Nara, sobre o marco temporal e um projeto de lei no Congresso Nacional. São duas coisas diferentes. No STF, o julgamento é sobre um recurso da FUNAI contra uma decisão da Justiça Federal de Santa Catarina que aplicou a tese do marco temporal contra povos que vivem na terra indígena Ibirama-Laclanô. Para a FUNAI, a aplicação do marco temporal fere a Constituição. Ainda de acordo com a FUNAI, o direito de posse daquele que consta como proprietário no registro de imóveis não pode prevalecer em detrimento do direito originário dos povos indígenas. E nesta quarta-feira, o julgamento do marco temporal foi novamente suspenso por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Antes... O ministro Alexandre de Moraes votou contra o marco temporal, deixando o placar em 2 a 1 um em favor dos povos indígenas. O PL 490, de 2007, também proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas. Qual é o limite para que a Constituição brasileira possa de fato prevalecer, indicando que pertence ao povo indígena? Toda e qualquer terra que está tradicionalmente ocupada por essa gente.
0: A tentativa de legislar contra cláusulas pétreas não faz parte das atribuições dos parlamentares desta casa. Uma lei ordinária jamais terá o poder de alterar o texto constitucional. Aprovar o PL 490 é uma demonstração clara de postura anti-indígena de alguns parlamentares dessa casa.
2: É uma vergonha, primeiro porque eu pergunto para a bancada ruralista que está ali toda alegre vaiando, se topam um marco temporal para os grileiros, como estão propondo hoje para os povos indígenas.
1: Nara, antes de entrarmos nos meandros técnicos aí, eu acho que seria legal, Juliana, é, o que é o marco temporal? Porque a gente fica debatendo o marco temporal, o marco temporal, e tem muita gente que desconhece o que de fato seja o marco temporal, a tese do marco temporal... Você pode nos ajudar? O que é o marco temporal, Juliana?
0: O marco temporal, a tese do marco temporal, ela traz né, que a, as terras, né, hoje, são pouquíssimas terras demarcadas e muitas e muitas terras aí a espera da demarcação e estudos também das áreas tradicionais então, o que é o marco, o marco temporal, essa tese que ela ela traz de novo né, para que seja discutido mais uma vez, é como se a população indígena que está reivindicando, que está ali no seu território tradicional, tivesse um documento provando que ela é dona daquela terra. Como se a gente tivesse que provar né, que a partir do dia 5 de outubro de 88, só a partir dali que a gente tem direito, né, e ainda mais sendo um papel, como se a gente estivesse ali né, comprovando. Então, basicamente, a tese do Marco Temporal, ela traz... Né, ele, ele apaga toda essa história, todo esse conhecimento, né, e trazendo como se o povo indígena né, fosse os invasores, fosse né, essas pessoas que estão invadindo aquela área que não é deles. Né, então, assim, não é nossa. Então, assim, é, é uma tese muito absurda, né, que mais uma vez né, a gente traz de novo aqui. Se, de alguma forma, ela passar, vai ser feito da mesma forma há 523 anos que aconteceram, tá? Vai apagar toda uma história, todo um povo, toda uma cultura, através dessa tese do Marco Temporal. Em
3: resumo, essa tese é, traz uma determinação esdrúxula, né? Acho que a gente pode usar essa palavra, de que só podem é, receber, ter direito à terra, povos indígenas que estivessem nesta terra em 1988, quando foi promulgada a nossa Constituição. Então, assim, apaga tudo o que veio antes dessa data 1988. É como se nada antes disso existisse e, e, e coloca essa obrigatoriedade de que os povos indígenas estivessem exatamente naquele local para reivindicar o direito é, é, sobre, sobre essa terra. Agora imagina se quando os invasores portugueses chegaram aqui, os indígenas que aqui estavam dissessem, olha, até 1499 pode, depois disso ninguém entra, ninguém sai. Não ia, ser, não ia ser nada aceitável, né? Então, quando a gente faz essa subversão que gentilmente foi provocada pela nossa produtora aqui nesta semana na nossa equipe, por meio de uma charge de quadrinhos, a gente entende o absurdo da tese. Então vamos continuar, Igor, discutindo esse absurdo. Eu não consigo nem achar adjetivos mais para falar sobre o marco temporal. E acho que eu vou conversar um pouquinho com o Stedli também sobre esse tema, né? Stedli, é, é, demonstra, na sua opinião, essa mais essa tese que impede o acesso à terra aqui no Brasil, que a gente está muito atrasado nessa discussão do direito à terra no nosso país, inclusive para as nossas populações originárias?
2: Bem, Dara, antes de comentar, eu queria fazer uma pergunta para a Juliana, que Vamos eu acho nessa. que os nossos ouvintes gostariam de saber. Quantas áreas indígenas estão ainda por ser demarcadas? De quantos povos? se podia nos ajudar, Juliana, a que o nosso povo entenda.
0: As terras indígenas que hoje estão né, só à espera né, de, de, de uma demarcação, né, de uma assinatura né, que a gente trouxe também, foi escolhido né, as principais também pra, né, com muita discussão e tal, foram 14 e dessas 14 né, é, está é, foi assinada seis terras indígenas, mas, assim, a, ainda, né, há outras é, centenas de terras indígenas que estão aí processo de finalização, né, então, assim, processo de estudos, então, assim, a, ainda, né, a gente está né, nesse processo ainda também de buscar mais informações, porque é uma área gigantesca, o território brasileiro é muito grande. Então, assim, há, há, há estudos que foram paralisados, né? Então, assim, agora voltar de novo. Então, a gente está, né, é, nesse momento também, né, de, de se aprofundar, de buscar de novo onde que estão paradas, né? Porque está em várias esferas, né, é, desses territórios que estão parados. E em algum processo então, assim, a gente está voltando agora a buscar, né, é, para dar, de fato, né, a quantidade certa, onde, de qual povo que é, então, assim, ainda a gente está nesse processo, porque há muita coisa que foi esquecida, há muita coisa que foi parada, e muitas das vezes a gente não sabia onde que estava, mas, assim, é, menos, né, de, de 16% está nesse processo já prontas, Imagine todo o resto, né, então, assim, é muito complicado ainda ter um parâmetro certinho, porque, né, tem muitas aldeias, muitos territórios que nem começaram ainda o processo, né, de estudo, né, então, assim, é, é nesse sentido que a gente tá aqui hoje, né, então, assim, estamos em mais de 305 povos, etnias, né, diferentes, então, e muitos territórios de sua sudeste, de leste a oeste. Então, o território brasileiro é gigantesco, né? Sim. E lembrando, esse território todo é de todos esses povos.
2: Te agradeço, Juliana, por essas informações muito elucidativas para nós que somos branquelos, né? E que, no, no meu caso, descendente de migrantes camponeses pobres da Europa, e eu acho que, na essência, o dado que você disse para o nosso ouvinte nos acompanhar é que, do total dos territórios que os povos indígenas reivindicam e certamente moram próximo a eles ou dentro deles, 84% ainda estão por ser demarcados. É já muita que, coisa. como a Juliana falou, só 16% estão tudo numa boa, legal, ninguém enchendo o saco. Agora vou ao comentário, camarada Igor, fugindo do futebol que você adora. Eu acho que os nossos ouvintes têm que entender que a Constituição de 1988, que agora é reivindicada, ela determinou que as áreas indígenas são da União, ou seja, são de todo o povo brasileiro. Portanto, não há propriedade privada sobre as áreas indígenas. E os povos indígenas, que são os seus verdadeiros eh, cuidadores, eles, na verdade, são os zeladores. Porque, inclusive, na tradição indígena, nem no tupi-guarani existe a palavra propriedade privada. Porque não existia entre os povos indígenas, até hoje, esse conceito de poder ter, na né? Ou seja, a terra não é uma mercadoria como o capitalismo nos impôs. Então, é uma questão tão clara. O que esses povos estão reivindicando é apenas o direito de viver. Ninguém quer ter terra para vender, para fazer algum tipo eh, de comércio. Agora, o que está por trás desse conflito todo? é que justamente o avanço do agronegócio no Brasil está indo, como se chama, à fronteira agrícola produtiva. Então eles já tomaram conta do sul, do sudeste, do centro-oeste, tomaram conta do cerrado, e agora eles estão indo em direção à Amazônia, ao oeste. E aí, na expansão do agronegócio, com seus bois, com a sua soja, Justamente eles se deparam com duas comunidades, dois povos eh, que fazem parte do povo brasileiro, os povos indígenas e os povos que vivem nos quilombolas, eh, descendentes lá dos povos africanos. Então, essas duas populações estão na alça de mira do agronegócio, porque eles, por conta dessa não propriedade, o agronegócio não pode comprar, não hum. pode usurpar, não é? Então, no fundo, o que está em jogo é que o agronegócio quer se apropriar dessas terras indígenas que são da União para transformá-las em mercadorias e, e, e expandir a soja e o gado para vender para os europeus, para vender para os chineses. Então, espero que os europeus que se acham todos civilizados né, é, percebam o que está acontecendo no Brasil. E, e no futuro parem de comprar soja dessas áreas que estão sendo griladas, ou terras públicas ou os povos indígenas e quero terminar meu comentário na, demonstrando a minha indignação contra esse procurador que deve ter uma ideologia nazista, fascista lá de Santa Catarina porque foi ele que entrou com o processo no STF a FUNAI só defendeu contra os povos xokleng que é um povo tradicional daquele território que hoje se chama Santa Catarina, nós poderíamos chamar o Estado do Choclen. Sim, sem dúvida. O estado do Guarani. Sem dúvida. E Santa Catarina não tem nada a ver conosco. Me desculpe, viu, Santa? <risos> Algum dia a gente se encontra, mas a senhora não tem nada que ver com isso.
3: Só acrescentar aí que a gente fala de agronegócio, mas aqui entra também mineração, garimpo ilegal, madeireiro e grandes empresas internacionais querendo explorar riquezas naturais do Brasil. Então, assim, os territórios indígenas ameaçados
1: de todos os lados do capitalismo. Igor? Olha, João Pedro, você falou um aliado inesperado pode ser justamente o, o, o bloco europeu, né? Porque, ah, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Há uma, uma aliança antiga entre os camponeses e os povos indígenas, sempre se respeitaram bastante. Há uma pressão do mundo, da, da Europa, para que o Brasil preserve suas áreas verdes. Fundo Amazônia agora voltou a ter investimento europeu. Você estava falando agora que o, os europeus deveriam, eles que compram tanta soja do Brasil, refletir sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto a agricultura familiar, a presença dos povos indígenas nesses territórios ajudam na preservação do meio ambiente.
2: Bom, o, os agricultores familiares ou os camponeses, como são conhecidos sociologicamente, nós temos uma dívida histórica com os povos indígenas. Porque eles que conhecem mais do que ninguém os diferentes biomas do Brasil.
3: Um levantamento divulgado pelo Map Biomas confirma que as terras indígenas estão entre as principais barreiras contra o avanço da devastação ambiental no país. Nos últimos 30 anos, as TIs perderam 1% da vegetação nativa. Já nas áreas particulares, essa perda foi de mais de 20%.
2: E eles que nos ensinaram proteger as árvores. Eles que nos ensinaram que da árvore protege a água. Se tu derruba a árvore, desaparece a água. Que é fundamental para a agricultura, que é fundamental para a vida humana de todos os seres vivos do nosso planeta. Então nós temos uma dívida de gratidão pelo conhecimento histórico que os povos indígenas eh, nos deixaram como legado. Né? Além da miscigenação que houve, como dizia o nosso querido Darcy Ribeiro, que completamos 100 anos da sua partida agora, ou do seu nascimento, o Darcy Ribeiro não é indígena. Naquele sentido de que não adianta esconder, apesar de nós ser mais branquelo, ou vivermos na cidade, mas no fundo... A cultura brasileira, o sangue brasileiro é formado pelos povos indígenas, pelos povos afrodescendentes e assim por diante. E então eu acho, espero que os ministros do STF tenham vergonha na cara. Eles não vão rasgar a Constituição por pressão do agronegócio. Então eu imagino que os povos indígenas e o povo brasileiro será vitorioso no STF, mas se um desastre acontecer porque são os mesmos que mandaram prender o Lula. Sim. Não pode esquecer isso.
3: Não dá para esquecer. Né?
2: É, se um desastre acontecer, eu concordo contigo, Igor, que nós teríamos que apelar para tribunais internacionais. Seja na UER, na Comissão de, de Direitos Humanos, que ela tem poder sobre o Estado brasileiro, no sentido de quando o Estado brasileiro não respeita suas próprias leis em benefício do povo, cabe o recurso do povo a leis internacionais. E na própria ONU, que é a sede da, da dos direitos humanos, está lá em Genebra. E nós teremos que fazer uma campanha muito grande para que os europeus criem vergonha, porque eles ficam falando aí de meio ambiente, ficam falando de crédito de carbono, eles querem ganhar dinheiro com o oxigênio. Mas, no fundo, a burguesia europeia não tem nenhuma responsabilidade a respeito sobre os bens da natureza aqui do Brasil. Eu acho que vai haver um clima de indignação que pode levar, então, os europeus a, a criar vergonha e nos ajudarem a defender os povos indígenas. Câmbio, camarada Igor! Câmbio, João Pedro. Só uma,
1: uma, uma rápida... O, o que o João Pedro está falando é muito sério, é correto, porque o, a OEA é, acabou de julgar agora no mês de abril é, o Brasil é réu, num, num processo movido pelos quilombolas de Alcântara, que são massacrados pelo CLAA, Centro de Lançamento Aeroespacial, que é uma área é, aqui no Brasil, que pertence, um território americano no Brasil, é um absurdo. E ali, desde a década de 80, 90, há uma disputa, e que o Estado brasileiro, infelizmente, tem virado as costas para os quilombolas, e foi condenado, tem uma audiência ainda para a gente saber... <risos> o que, que a OEA vai determinar em relação a isso, mas o Brasil pode voltar ao Banco dos Réus pela questão indígena, sem dúvida. Nara.
3: Pois é, vamos voltar lá para Brasília. O Juliana, a gente está falando bastante aqui sobre a ação que está lá no, no STF, é, que é uma ação contra a qual os povos indígenas já estão se manifestando e lutando há alguns anos. Mas a gente queria falar também sobre o PL 490. Aproveitando que você está em Brasília, em todo esse clima de manifestação... Bom, vamos só fazer um resumo rápido. Existe um projeto de lei no Congresso Nacional que trata é, do tal do marco temporal. Em resumo, diz que só podem ser ter direito à terra no Brasil indígenas que estavam nessa terra a partir da nossa Constituição atual. Esse PL estava lá, adormecido, vai ou não vai. E, de repente, ele virou não só pauta, como símbolo de uma movimentação contra questões indígenas e ambientais no Brasil e até contra as políticas dessas áreas do governo federal. Nós vivemos uma emergência climática e são os povos indígenas os maiores defensores do meio ambiente. E é esse o objetivo daqueles que aprovam no dia de hoje a absurda tese do marco temporal, porque sabe que são os povos indígenas os maiores obstáculos para aqueles que destroem os nossos biomas. Ô Juliana, a gente consegue entender por que que do nada o PL 490 voltou para a pauta da Câmara em regime de urgência, foi aprovado um carnaval, um escarcel, virou símbolo, entrou em todas as manchetes do jornal. Por que que, de repente, essa movimentação dos parlamentares, Juliana? Como é que as comunidades indígenas encaram isso?
0: Para nós, assim, não foi de um, de um dia para o outro, né? Sim. Então, assim, já, isso já vem de muitos, muitos anos. A gente sabe muito bem, né, quais bancadas, né, que, que tem, que traz, né, essa demonstração de força também, mostrando para o governo, né, num contexto mais amplo também essa força. Então, assim, a... a quantidade também dessa força que tem vindo, que a gente demonstra, né, diariamente, né, então, assim, o que a gente entende é que, não, vai ser feito isso, né, vai ser votado, então, assim, que agora é o momento a gente mostrar também. Então, assim, a bancada ruralista, né, que a gente fala, né, que a, ba a bancada ali do, do boi, <risos> é. da bala, Opa. Tá, é, traz muito, né, esse momento, então, assim, a gente entende que é, é um momento também de demonstração de força e de, de também de falar, olha, nós somos, né, contra, absolutamente contra os direitos dos povos indígenas, né, então, assim, é essa forma que foi feita, né, então, assim, não foi de uma maneira... Né, de um dia para o outro, porque isso já vem de longos anos, né? então assim, ele só foi adormecido para que né, seja né, trazido também nesse momento específico como forma né, de embate, também né, demonstrando para o um governo que hoje fala, hoje tem né, a, a, o Ministério dos Povos Indígenas, Sim. Tá, foi fortalecido o Ministério do Meio do ambiente né, todos esses, esses ministérios que hoje uhum. também estão, né, ali, né, com, com o movimento indígena nesse sentido de apoio, né, então a, ali eles viram, né, também essa oportunidade de afrontar, né, e falar assim, como que vocês estão... Né, demonstrando isso, então agora é o momento de demonstrar também essa força infelizmente a gente viu muito de perto isso do que realmente nessa né, visão eurocentrista uma visão racista né contra os povos indígenas e não é só contra os povos indígenas porque é uma visão elitista que coloca ali também nesse lugar nesse altar né entre aspas, como se não, aqui quem manda é a gente. Então, assim, só os ricos podem, só essas grandes né, empreendimentos de tudo ali que traz essa força. Então, sem a gente o Brasil não funciona. Então, assim, foi muito essa visão né, de entendimento que a gente teve, mas também a gente está aqui. A gente sempre esteve. Não é à toa que estamos aqui 500, mais de 523 anos na luta e não vai ser né esse momento também que vai parar então assim é muito importante também trazer demonstrar essa força demonstrar também esse apoio à, à luta dos povos indígenas porque não essa afronta toda não é só contra nós povos indígenas é contra né a esse território é contra a natureza é contra né é essas grandes florestas, né, esses biomas que estão aí ameaçados. Sim. Então, assim, se, se essa ameaça vem para a natureza, vem para esses biomas, não é só nós, povos indígenas, que estamos dentro. Então, assim, é uma afronta uma sociedade ao direito, à esperança de ter um futuro. Então, assim, como que a gente vai pensar só nessa questão do desenvolvimento né, econômico do desenvolvimento de um país, se a gente não pensa no futuro, como que só, né, o dinheiro, o, o capitalismo na mais pura, né, é origem ali vai ser ter, vai ser demonstrado dessa forma, né? Então assim, a gente, né, repete mais uma vez, em nenhum momento os povos indígenas fala sobre, né, fala contra o desenvolvimento né, de um território, de um país, mas sim da gente repensar, refletir nos hábitos, no, no, no que né, os nossos hábitos, no que todo é, esse desenvolvimento né, irresponsável está gerando para esse povo, né, o povo brasileiro. Né, o mundo e por inteiro, então assim é muito importante a gente buscar essas reflexões, buscar mesmo o que está que acontecendo o que está que acontecendo hoje de qual forma que vai impactar e está impactando uhum. né? não vai ser que vai impactar mas já, já, já é um impacto muito grande sentido em todos os territórios e também né, isso a gente tem assistido visto, sentido também na forma né, que está né? que a Mãe Terra está demonstrando para a gente
2: também. Né? Ô, Juliana, eu concordo contigo que esse fato esdrúxulo, estúpido, que os ruralistas estão fazendo no Congresso, ele pode ser pedagógico para o povo brasileiro, para o povo inteiro entender como o sistema eleitoral e a Câmara dos Deputados é completamente antidemocrático. No, no fato que 1% da população que são os latifundiários ruralistas tem 35% dos deputados, ou seja, é um absurdo é um, é, é uma, isso não tem nada que ver com a democracia então eu acho que o fato, essa agressão que eles estão fazendo aos povos indígenas que como você disse, é uma agressão a todo o povo é uma agressão aos biomas, etc é, ajude a população brasileira a entender é, essas distorções do sistema dito democrático aqui no Brasil. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte... Vocês conseguem identificar na bancada ruralista quem são os deputados que articulam essa ação anti-indígena? Nome, endereço, CPF. <risos> Vamos expor.
0: Ai, ai. É, se a gente for, eu convido, né, a, a, as pessoas que estão ouvindo, né, esse programa hoje também forçar bastante... É só colocar, né, buscar ali quais os discursos, né, quais os deputados, quais, né. Então, assim, não, não vai ser difícil achar, né, esses discursos, né, muito característicos, né, é, desses políticos que muitas das vezes, eu acho, né, na, na, na minha visão mesmo, que é uma forma também de chamar a atenção, como se não entendesse de fato, né, como se é, fossem, né, é, leigos, né, alienados nesse sentido de de quem são os povos indígenas, né, de quem são, né, os povos tradicionais. Então eles sabem de fato onde estão, né. Então assim acho que não, não vai ser difícil, tenho certeza de achar, né, esses deputados né, por exemplo, agora, a PL 490, né, tá agora vai ser tramitada dentro né, do, do Senado, então quem vai ser né, essa pessoa que vai estar tá ali? Né? Então, assim, é a Soraya, né? então, assim, é por trás né, de tudo isso, e tem ainda né, esses deputados que muitas das vezes não, não se manifestam, né? então assim, são aquelas pessoas que estão ali em cima do muro, entre aspas, mas a gente sabe de fato que esperam que alguém, né, que coloque a cara, por exemplo, o, o é trovão ali que fale Opa. mesmo, e os outros ficam só esperando para que vá junto, né, porque daí eu não mostro a cara, né, eu não me exponho, mas tem essas pessoas específicas que podem estar tá falando por mim, então assim, é isso que a gente tem percebido, por quê? Né, porque essas pessoas de fato são os portavozes, né, entre aspas, né, dessa bancada, dessas bancadas que se juntaram, mas muitos não têm essa coragem também de expor né, é, é,
1: esse
2: posicionamento. Né? Igor Inara, eu quero dar uma opinião minha. Ora, 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 não
1: perguntaram, dá uma
2: opinião. Ó, ó, eu acho que o PL 490 não é, não é sério. Eles só aceleraram, que era a tua indagação. Por que aceleraram agora? Sim. Porque eles querem afrontar o STF. E Porque eu... lá no STF estão vários processos contra esses deputados ruralistas que financiaram o 8 de janeiro. Então é apenas um jogo de xadrez. Eles quiseram trucar o STF. Mas o PL 490 não tem futuro nenhum. O Senado não vai aprovar. E se aprovasse, vai ser vetado. o camarada Lula vetará. vetará, vetará, sem dúvida nenhuma, até porque é anticonstitucional, então nem precisa pedir opinião opinando jurista, mas vai ser é, vetado. O nossa preocupação, eu acho que é que se resolva isso de vez no STF. Câmbio, Igor.
1: Juliana, a PIB tem uma estimativa de votos no STF, na Câmara, na expectativa de vocês... Qual é o cenário neste momento? E vocês contam com o veto do presidente Lula? É,
0: a gente espera que não seja, né, não, não seja aprovado. Então essa é uma das, das expectativas, porque a gente sabe né, como que a gente vai pensar no, no, nesse olhar, né, nessa perspectiva de que a tese do marco temporal, ela seja aprovada, como que... O STF vai aprovar uma tese que não tem nenhum cabimento, que não esteja né, ali, né, de fato, provando, né, de fato, trazendo, e não tem esse fundamento. Ele é uma tese que foi trazido que infelizmente está né, aqui, né, sendo julgado, que vai ser julgado, que é uma tese completamente né, fora, né, que, que passa por cima de uma Constituição Federal que foi conquistada com muita luta e muito sangue indígena. Então, assim, como que vai ser feito? Então, assim, a, a gente né, tem uma, é, essa perspectiva né, de que não seja... Né, aprovado, que não passe. Mas, também, né, a gente sabe, né, a gente não pode estar aqui falando de uma coisa antes de acontecer. Então, a gente espera que não seja feito. Mas, se acontecer também, a gente está aqui, né, as povos indígenas estão tá aqui também crendo, acreditando que o governo, né, que o presidente Lula, vete então assim, se não for feito dessa forma também, então assim, vai estar indo contra todo né, esse discuto de luta que né, aconteceu, que trouxe também né, esse apoio dos povos indígenas né, para o governo atual hoje. Então assim a gente espera profundamente que não seja aprovado. Mas se for aprovado também, a gente espera, a gente tem essa confiança, a gente acredita que o governo Lula
3: vete É o que se espera no mínimo, né? Depois de uma campanha muito baseada é, na causa ambiental, na, casa, na causa indígena, é, depois de, enfim... Toda a proeminência do Brasil nesses, nesses assuntos lá fora é o que a gente espera, uma postura muito incisiva do governo, diferente daquela isenção que a gente viu quando foi votado, votado o regime de urgência para o marco temporal. Ô Igor, um parente aqui, vamos explicar o que está acontecendo no Congresso Nacional. Gente, o PL 490 a, foi aprovado na Câmara depois de ter sido aprovado o regime de urgência. Então chegaram lá todos os deputados lá, não governistas, e falaram, olha, a gente quer votar esse assunto com urgência. Por quê? Por que essa reação aconteceu? Né? O Sted ele já deu aqui alguns indícios do que ele pensa, a Juliana também. A gente entende que isso é uma reação também ao governo, né, que criou o Ministério dos Povos Indígenas, e aí você tem um monte de deputado falando, vamos pautar isso aqui, porque essa pauta é um símbolo, essa pauta vai trazer muita discussão, essa pauta vai desestabilizar todo mundo que está lá do outro lado, lutando pelos direitos desses povos. E o que é que acontece agora, gente? Vai para o Senado. Então não é porque a Câmara aprovou que esse negócio está valendo, não. Só que enquanto esse assunto está sendo discutido, essa bagunça está acontecendo no Congresso, esse assunto está lá no Supremo sendo julgado, o que é que vocês acham que está acontecendo no campo brasileiro e próximo às terras indígenas? Mais violência, caos, porque essa sensação que a gente tem de que tudo pode mudar, de que vai ter uma lei, de que isso, de que aquilo, isso tudo gera lá nas terras indígenas uma espécie de, 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 de abertura do vale-tudo, de quem está querendo, do, do, do agronegócio, é, do, do garimpo ilegal, dos madeireiros ilegais. Então, essa insegurança digamos assim, né, Igor, já causa repercussões. Porque pode ter muita gente falando, ai, gente, mas não aprovou ainda, ainda vai para o Senado, é claro que o Lula vai vetar. Sim, mas para o campo brasileiro e para as nossas áreas indígenas, a insegurança já está acontecendo pelo simples fato de o Congresso Nacional e de o Supremo estarem debruçados sobre esse tema. Né? Eu, eu entrevistei recentemente o, o pessoal do, do Observatório do Clima e eu me lembro muito bem de uma frase incrível. Essas pessoas vivem na esperança de que a nossa legislação mude e seja benéfica para quem quer destruir o nosso país. Eles estão esperando que isso aconteça. Enquanto eles esperam, eles também destroem. Igor Carvalho, eu desabafei. Queria...
1: Bom desabafo. <risos> é, é, Juliana, eu queria que você, por gentileza, nos falasse um pouco sobre o acampamento, quantas pessoas estão aí, qual o, o clima que se vive no acampamento e até quando vocês pretendem manter o acampamento em Brasília.
0: Agora, no momento, a gente está em um, um, um pouco mais de 2 mil pessoas, né? 2 mil lideranças né? de todo o território brasileiro, né? muitos povos se misturando, né, se, se fortalecendo juntos, né, a gente tá, né, em, em vigília, a gente tá em, né, nesse momento também de concentração, e assim, uh, a gente só vai ter definições mesmo de como que vai ser uh, os próximos passos a partir de hoje, a partir das duas horas da tarde, quando começar né, a, a abrir mesmo essa pauta dentro né, do STF. Então, assim, é muito... Ah, eu fico até emocionada, porque, assim, é muito absurdo, assim, uhum. porque, imagina, todas essas lideranças, que sai dos seus territórios, que deixa né, as, suas, a, as aldeias né, com, com um sentimento de que... como que a gente não tem né, é, controle nem das nossas próprias... dos nossos próximos passos, porque é essa a sensação que a gente tem. Né, como que os nossos direitos, como se a gente né, esperasse por algo que não é nós, povos indígenas, que temos né, força. Não é po nós, povos indígenas, que temos que falar por nós. Então, é uma questão, assim, de que é uma, uma visão né, que a gente tem, especialmente eu, assim, é como que uh, o direito dos povos indígenas não é o povo que tem que falar, mas sim um congresso que... Não tem espaço para povos indígenas que não tá ali. Eu não vejo um indígena lá dentro para falar sobre esse assunto. Então, assim, é, é muito... É, é algo que parece que espreme a gente de uma forma que o coração fica né, tem dificuldade até para bater. Então, é esse sentimento que a gente está, mas a gente tem muita fé, a gente tem muita força espiritual, então essa força espiritual esse acreditar né, de que uh, as coisas vão dar certo independentemente né, de qual situação que esteja né, nesse, nesses ter, territórios espalhados pelo Brasil então assim uh, essa força também que faz com que a gente que esteja na linha de frente também nos faça levantar, né, as pancadas têm sido muito fortes, mas também um, um povo que se junta, vários povos, vários conhecimentos, é, várias espiritualidades também nos faz levantar, então assim, é, esperar uma definição para a gente dar os próximos passos, é muito agoniante, assim, é muito difícil. Mas também olhar para esses rostos pintados, é, vermelhos, né, pintados de urucum, genipapo, com cocares, é, com baracas, né, com pisadas que tem dado para sentir, né, é, o chão aqui chão vermelho, né, nessa uhum. capital, né, que é. a gente fala que é Brasília. Uh, também traz essa força gigantesca. Então, assim, é, é muito forte. Uh, são momentos também que, que é de 8 a 80 muito rápido. Então, assim, a gente tá, tá aqui firme. Mas tem que ter sempre né, muitos para também dar esse, esse suporte. Então, assim, é dessa forma que a gente se sente dessa forma, especialmente, né, eu que eu me sinto, né, então, assim, acreditar, né, É a isso. ancestralidade, que a espiritualidade ancestral possa sempre, né, nos mostrar caminhos, e não é à toa que a gente tá aqui, né, e vai estar, né, então, assim, a gente acredita muito.
3: Você falando com essa emoção toda, eu tô imaginando Brasília em junho, o chão muito vermelho, a terra muito, a grama muito seca e os ipês amarelos e rosas floridos, enquanto vocês estão aí na Praça da Cidadania, nessa movimentação que a gente sabe que é de muita luta, mas de muita beleza também. Todo acampamento indígena que tem em Brasília, a gente é surpreendido pela cultura, pela força, pela resistência desses povos, centenas de povos reunidos em Brasília e representados em Brasília. Juliana, eu queria aproveitar essa emoção para soltar aqui uma pergunta polêmica, porque tem muita gente no Brasil, que não entende por que, que a gente tem que demarcar demarcar terra indígena e que cai naquela falácia do, olha, é muita terra para pouco índio. Que a gente estima que a gente tem, né, cerca de né, algumas centenas de povos, o que seria 60% da população indígena brasileira ficando sem proteção por causa do marco temporal. Agora, essa falácia, essa afirmação, Juliana, de que é muita terra para pouco índio. Como é que a
0: gente responde a essa imensa ignorância? Eu faço essa pergunta também, né? Como que a gente vai pensar, né, no futuro, se a gente, se a população não indígena, né, a primeira coisa que vai, quando se, se muda, né, está no, no, no lugar que, que, que tem, né, árvores que tem, né, então assim, a primeira coisa que pensa, vamos limpar tudo isso, né, então assim, é, se a gente for pensar nesse sentido, né, essas muitas terras que estão sendo falado que é muita terra para pouco índio, é ao contrário, de fato, né, esses territórios que hoje, né, esses pouquíssimos territórios que tem terras demarcadas, elas sofrem diariamente com invasão, com queimadas, né, com desmatamento que está é, aí, né, sendo visto diariamente também. Então, assim, é, é o contrário. Então, assim, essa forma né, de, de, de falar, essa forma de, de, que está sendo passada também é muito mais fácil para aquelas pessoas que não conhecem que são mais leigas, né, nesse sentido, de ver como se fosse a pura verdade, então assim, Sim. já escutei, né, falas assim, e agora, se a gente, o Brasil demarcar os territórios hoje, então a, a, a gente vai ter que sair das nossas casas, né, ah, o indígena vai vir ocupar a casa, daí eu falo assim, não, o que a gente quer é preservar, o que a gente quer é manter essas áreas que estão né, mantidas de pé. Então, assim a gente não vai invadir a casa de ninguém, porque o nosso interesse não é esse. O nosso interesse é manter a, a vida dos nossos povos dentro desse território, né, com as nossas florestas, com os nossos biomas em pé, para que a gente possa estar tá é, usufruindo daquilo da forma tradicional, mas também entendendo e tendo uma visão né, que quando você né, mantém, cuida e protege essa árvore, esse bioma, né, também está cuidando de um mundo para um futuro. Porque sem isso a gente não tem um futuro. E pensando, né, aqui trazendo de novo, a gente não tem mais tempo. O tempo já passou. Então, assim, agora também é o um momento para que a população entenda também que tem um papel muito grande nessa preservação. A gente não está falando, ah. Né, tem que trazer, tem que vir, mas também a informação e você saber de fato o que está acontecendo. Né? Então, assim, sem a natureza que a gente traz, muito de um saber também, que a natureza, ela pode se recuperar, ela pode existir sem o ser humano, mas o ser humano, ela não vive sem a natureza, então, assim, é, é muito importante isso, porque... É, é, uma, é uma mentira, é um absurdo falar que é muita terra para o índio, é o contrário. A gente tem povos, a gente tem comunidades inteiras que vivem, que estão jogados à mercê de... Né, das grandes pedras dos atos da BR, que estão sendo cada vez mais, né, exprimidos dentro de as cidades estão aumentando que estão colocando, né, é, essas aldeias essas comunidades, né, nesses lugares que não tem para onde fugir que não tem para onde sair que estão ali, né, sofrendo de várias maneiras. Né, que a gente tem visto, então assim, é muito importante que seja mudada essa visão, que seja mudada né, esse, esse discurso, porque é um discurso extremamente violento, é um discurso extremamente racista, que também né, dá um aval para aquelas pessoas que são racistas, que já têm essa, é, essa visão, para ter um o aval mesmo, então é isso, então isso é verdade, então eu posso, né, eu posso estimular, eu posso fazer isso, porque eles não são merecedores, eles já têm muito, então isso, né, que realmente tem acontecido, então assim, é, compartilhar isso aí com vocês, então a, a informação é muito importante e vai conhecer essa história e vai conhecer também, né, observar muito o, uh, o seu redor e e quais hábitos, né? Qual a, o meu posicionamento também que vai sim mudar? Porque enquanto não, não mudar, enquanto não ter esse posicionamento, também facilita toda né, essa boiada passar aí. Sem dúvida, e é desgastante ter que ficar
3: explicando para as pessoas uma coisa que é. Óbvia, né, gente? É, é, essas populações já estavam aqui antes, e eu vou além, a gente não tá falando só da história desse lugar que a gente convencionou chamar Brasil, é, é, não sei se as pessoas que estão nos ouvindo sabem disso, mas é, é algo que é preciso ser de conhecimento geral, é a riqueza genética que nós temos nas populações indígenas aqui na América do Sul, especialmente no Brasil, é uma das mais antigas da humanidade. Identifica-se aqui traços de história ancestral. E a gente precisa poder contar essas histórias. São esses povos que vão contar essas histórias. Outra coisa, na Amazônia, muitos estudos já notam interferências de agroecologia, de agricultura... de milênios atrás, populações que estão aqui há muito tempo, que já desenvolveram agricultura com manejo, respeitando a natureza. Nós temos tecnologias que, hoje em dia, nas melhores fazendas de produtos orgânicos aí que né fora o MST tem muita gente entrando também nessa Trend né nessa nesse nesse processo de produzir agroecologicamente é, tem tecnologias que os indígenas os povos originários aplicavam que a gente não aplica mais e deveria voltar a aplicar então é de uma é, é, além de ser um direito é de uma riqueza genética cultural é de uma riqueza de tecnologias de produção de alimentos que a gente não tem noção e a gente precisa redescobrir. Então, tudo isso está envolvido nessa questão que a Juliana está trazendo. Juliana, para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria saber se você se sente à vontade para fazer uma avaliação Desses primeiros cinco meses de governo é, é, popular, democrático popular aqui no Brasil De governo Lula, principalmente para a questão indígena A gente sabe que tem um passo considerável que é a criação do Ministério Mas podemos fazer uma avaliação mais ampla O que é que os povos indígenas estão achando desse início de governo Na área que diz respeito aos povos indígenas e também na área ambiental como um todo
0: tem cinco meses, né? Então, assim, eu acho que uh, comparando também, né? E também trazendo, né? Para mais uma vez aqui, né? De que todos os impactos, né? Tem sido feito contra os povos indígenas, é muito difícil para trazer hoje aqui, durante desses cinco meses, né? Que haja, né? né que. que Ainda, ainda a gente está nesse processo de, de, de mudança, né, então, assim, é, é muito curto o tempo, e também, assim, a, a observação, né, que eu especialmente tenho é, tido, assim, é de que a gente possa, de fato, né, a gente está falando sobre os direitos indígenas, sobre o direito do meio ambiente, né, ter hoje o Ministério dos Povos Indígenas, mas também, né, trazer para que seja de fato direcionado, seja de fato feito, né, porque a gente viu, nesses quatro meses já teve, né, vários bates, né, o esvaziamento da, da, dos ministérios dos povos indígenas, do, do meio ambiente, né, então, será que de fato, né, é, podemos, né, fazer esse trabalho, tirar do ministério dos povos indígenas, né, esse poder da demarcação dos nossos territórios, né, então assim, são perguntas, né, que a gente tem feito também, mas a gente espera, né, espero profundamente que a gente possa, né, buscar, né, é, essas articulações e também fortalecer, de fato, a, a luta dos povos indígenas. Então, assim, é, a gente sabe que é uma luta muito grande. Claro, hoje a gente tem essa abertura, a gente tem né, é, é, esses espaços de diálogo mais acessíveis, né, mas a gente sabe também que esse processo né, de 523 anos né, enraizados nesse lugar, né, nesse contexto político, que é uma visão contrapartida totalmente é, contra os direitos dos povos indígenas. Então, é, é, é um trabalho de formiguinha, é, a gente sabe que o espaço hoje, ela é mais favorável, mas a gente sabe também, né, de que a política, né, ela é feita, né, de, é, de alianças, né, de, de, né, desses diálogos, né, desses acessos também. Então, assim, ah, tem sido complicado a gente entender também isso, mas a gente sabe, né, realmente... É, o que é né, toda essa luta. A gente sabe que não vai ser mudado de um dia para o outro, mas assim, a gente sempre acredita que, que tudo que foi dito, que tudo que foi feito seja né, mantido e seja, seja fortalecido cada vez mais. Então, assim, esse discurso... Né, que foi feito, né, possa ser mantido e assegurado e firmado junto com os povos indígenas, né?
3: Axé para quem é de Axé e amém para quem é de amém, viu, Juliana? Obrigada demais por, por essa conversa, por trazer esse assunto, que é um assunto tão sensível, mas ao mesmo tempo tão importante essa luta, que é a luta de uma nação. Muito importante isso que a Juliana trouxe durante toda a nossa conversa hoje, Igor, de como a gente precisa gritar que essa luta não é só indígena, né? É de todo mundo, é do Brasil inteiro. É, uma, é realmente uma luta de uma nação.
1: Exato, não pode ficar circunscrita a reação aos povos indígenas apenas, Nara.
3: A gente vai encerrar essa nossa conversa de hoje por aqui, é, daqui a pouquinho tem dica cultural, né? A gente vai encerrar a conversa sobre o marco temporal, mas com o compromisso de continuar os debates sobre esse tema e acompanhando as manifestações e a luta dos povos indígenas no Brasil, de fato, cotidianamente. Bom, quem conhece o nosso trabalho sabe que isso é regra, né? Então, não deixe de se informar a respeito do marco temporal. Porque o que a gente acabou de falar, gente, é a única realidade possível. Essa luta é nossa como nação. Vamos para a dica cultural, então, para né, dar uma amenizada no nosso debate aqui hoje. A partir de agora, então, a gente fala de cultura aqui no 3x4. Juliana, você trouxe uma dica cultural? Posso te perguntar? tá, tá na ponta da língua?
0: Eu acordei hoje, né, trazendo muito, né, eu sou. Tô... Sou poetisa, né? Sou escritora também. Então, acordei muito com a fala, né? Com, com essa forma de, de, de fala também do, do escritor, né? E grande liderança, que também foi deputado federal, né? Que é o Aito Krenak. Então, assim, é, trazer, né? Leia o livro que ele escreveu. Né? Como adiar, né? Como... Adiarmos o Fim do Mundo. Incrível. Então, assim, acho que trazer esse convite para a leitura mesmo, que é nesse momento tão necessário, né? E trazer de novo. A gente não tem mais tempo.
3: Ideias para adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak. Esse livro é obrigatório. Tenho que agradecer a Juliana por ter trazido essa dica cultural aqui para o nosso podcast, porque realmente, gente, é uma leitura que brasileiros e brasileiras precisam ter feito. Diz muito sobre nós e nos ensina e nos leva para um lugar que é um lugar, enfim. A gente ter muito a refletir, viu? Muito a refletir. Igor, é, posso passar na sua frente ou você está pronto? Como é que é? Pode.
1: Fica à vontade, Nara, você nos conduz, você pode passar na frente.
3: Olha só, eu queria sugerir para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes o documentário Escute, A Terra Foi Rasgada, que é produzido pela Aliança em Defesa dos Territórios. É um documentário que fala sobre o impacto do garimpo ilegal é, e a luta dos povos Kaiapó, Yanomami e Munduruku. Bom, olha, é um documentário recém-lançado, não está fácil assistir, mas nas próximas semanas, quem está em são Paulo, infelizmente, gente, mas vai dar, vai, vai para o resto do Brasil logo. Pode conferir o documentário Escute, A Terra Foi Rasgada, na 12ª Mostra Ecofalante de Cinema. Ele já estreou, mas tem outras datas para assistir. Tem dia 14, tem dia 9 também, tem dia 8... E, e, e não é só no centro de São Paulo, não. Dá para assistir em outras regiões também. A Mostra uh, Ecofalante está incrível. Então é o seguinte, qual que é a dica para você entender? Ai, ah, Nara, como que eu vou fazer para assistir, né? Vai lá no site da Mostra Ecofalante, que é o ecofalante.org.br ou vai no brasildefato.com.br e confere a matéria lá na editoria de cultura que a gente fez sobre o documentário que vale muito a pena assistir. Escute, a terra foi rasgada. Mais uma produção indígena do Brasil. A gente precisa, precisa consumir cultura indígena nesse país. Igor, e
1: aí? Olha, minha, minha dica vai ser um, um dos documentários que eu mais gostei de assistir. É um documentário impressionante, que chama Piripicura. Que é a história de, dos últimos... Existia a época do documentário Os Últimos Três Indígenas Da Etnia Piripicura uhum. E o, o filme Os segue por volta De tempos em tempos é, A encontrá-los junto com uma equipe da, da, da FUNAI É um filme impressionante Hoje eles são somente dois Um deles morreu é, Esse documentário é de 2017 Quem quiser assistir é, Esse documentário está na, no Prime Video no canal curta também, para quem quiser assistir. E, e mostra a rotina desses últimos dois piripicuras numa área que é constantemente atacada por madeireiros é, e por pecuaristas ali na Floresta Amazônica. E eles seguem resistindo, e os madeireiros e os pecuaristas querem, obviamente, a morte deles, porque. Sem os Piripicura ali, é, eles passariam a ocupar esse território. É, o filme é impressionante e o filme acompanhava a equipe da FUNAI no momento que, depois de alguns anos, a FUNAI consegue contato com esses dois. Um deles está bem doente e a equipe da FUNAI consegue contato com eles no meio da Floresta Amazônica, consegue encontrá-los. É, enfim, é um filme... É, é impressionante, assim.
3: Piripicura. João Pedro Stedley... Temos uma dica cultural do senhor para hoje?
2: Pessoal, foi um privilégio compartilhar com vocês esse nosso podcast 3x4. E eu não poderia deixar de indicar para vocês um livro fantástico, histórico, de 1997. Eu havia comprado logo depois. É de um grande antropólogo já falecido. Anotem aí. Silvio Coelho Santos pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele escreveu um livro sobre os povos Choclem. Esse mesmo povo que agora está sendo afrontado por um procurador fascista lá no STF. Nesse livro vocês vão chorar. Eu chorei, viu? E olha que um gaúcho chorar. Não? Porque lá conta como o povo Choclem foi massacrado. Anotem. Os chamados bugreiros eram contratados pelas oligarquias colonialistas da região de Santa Catarina, Blumenau, Joinville, iam mato adentro e traziam as orelhas como prova que tinham matado. E tem fotos lá no livro de bugreiros com um saco de orelhas. Vocês podem imaginar quantos eles mataram. E aí, aquela oligarquia fedorenta, pagava os budreiros por orelha. Agora anota aí, isso aconteceu até a década de 1940. E agora vem essa burguesia de merda, me perdoe Nara, a expressão, querer dizer que os povos de não têm direito às suas terras. Os invasores são outros, não são eles. Então vão lá, o livro está esgotado, mas eu acredito que vocês encontrem é, pela internet no Sebo, não, ou provavelmente tenha é também PDF, né? pela universidade, daí vocês podem ler por PDF.
3: A gente chegou a um ponto da nossa história em que a gente consegue registrar e acompanhar uma destruição que se perpetua há mais de cinco séculos. Você que está em casa, no carro, onde quer que seja, que você está ouvindo, no chuveiro, faz uma reflexão aí. Imagina o que, que é você ser o último, o último da tua família, da tua região, da tua cidade... E saber que você só é o último ou a última porque tudo que você acreditou, toda a sua cultura ancestral foi destruída por quem chegou depois. Enfim. Juliana, depois dessas dicas culturais, eu quero te agradecer e me despedir. Obrigada demais, viu, por ter compartilhado todo o teu conhecimento e toda a tua luta e dos povos indígenas brasileiros aqui no 3x4 hoje.
0: Agradeço mais uma vez que a gente possa... Né, se, se fortalecer, para né, que a gente possa estar juntos. Né? Então, assim, esses espaços de, de diálogo, de conversa é muito necessário, ainda mais né, para ocupar esses espaços, né, que existem vários meios né da gente procurar saber de fato o que está acontecendo. Então, assim, todos nós temos um papel muito, muito grande né, nesse contexto não só na política, mas também de entendimento também de quem somos, né? né, de somos povos, né, mas também entender que somos um povo brasileiro, né, então, assim, saber de fato, né, se, se conhecer como seres né? pertencentes a esse povo, que veio também né, né desse território então assim a partir do momento desse entendimento eu acredito muito que a gente tem de fato né é, essa luta unificada então assim é muito importante e agradeço né que a gente possa é, entender que a fala juntos somos mais fortes é de fato é o que a gente carrega
3: Juliana Queretiu, diretamente de Brasília, da Praça da Cidadania, com aquele chão vermelho e junto com milhares de companheiros e companheiras indígenas lutando contra o marco temporal. Igor Carvalho, antes de me despedir de vocês, gente, o Igor vai entrar de férias, vocês acreditam? Vocês acreditam nisso? Ufa! Nossa Senhora, mas é bom demais ter direito trabalhista, né, amigo? É olha demais. a luta, olha só. O Igor sai de férias hoje. Hoje é o último podcast antes do período de descanso. E aí, quem vai ficar aqui com a gente nesse tempinho que o Igor vai estar tá ausente é o jornalista Glauco Faria, aqui do Brasil de Fato também. Sinônimo de calma, paciência Inspira até Tadeu Schmidt Do Big Brother Não Brasil Não sentirão
1: minha falta nela, certa Estão em ótimas mãos
3: Sentiremos, porque quanto mais melhor, né gente? Mas é isso, semana que vem a gente volta com Glauco Eu me despeço também do meu querido João Pedro Stedley
2: Gente, por aqui me quedo Muito obrigado pela atenção Nos vemos na próxima sexta-feira Um abraço para o Igor, que não fala mais do seu São Paulo, depois que eles tomaram dois a 1 um em plena arena, a Nara não fala mais das suas músicas preferidas da Coreia do Sul, então fico eu aqui meio é, é, fora do eixo como diriam meus amigos. Um grande abraço a todos vocês.
3: E a gente volta, então, semana que vem, esperando a sua companhia. Não ao marco temporal.
1: Não, é valeu, isso. valeu, gente. Juliana, muito obrigado, viu? Valeu, Ju, um abraço. Força aí obrigada pra vocês. a
3: todos. Muita força, obrigada Atémos pela todos. luta. Fica firme, viu? Nosso coração tá aí. Um beijo. Tamo junto.
0: Beijo para todos. Tchau. Tchau.
3: 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu companheiro de redação, Igor Carvalho. Nosso comentarista é o João Pedro Stedley. Direção, Rodrigo Gomes. Produção, Letícia Holanda. Roteiro de Rodrigo Gomes e Letícia Holanda. Trilha sonora original de Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gatinone. No Brasil, de fato, coordenação de rádio da Camila Salmazio. E a direção de jornalismo é de Nina Fidelis. Até semana que vem.